Oi, eu sou o Process Man. Estamos começando mais um episódio do podcast Baia Bug. Somos um podcast de arte, música e cultura. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber notificações. E hoje estamos aqui com o Jaguar, grande guitarrista, um amigo de longas datas. Acho que eu tenho feito podcast com amigos de longas datas, mas esse é de verdade, a gente cresceu junto. E Jaguar é um exímio guitarrista, produtor, compositor, cara que atua muito na cultura, na música da Bahia, em todos os estilos, do rock ao pagode, axé, música instrumental, um cara multi. E aí, Jaguar, como é que tá você? Tô ótimo, melhor agora né, com você aqui, né? Nunca mais a gente se encontrou. Pois é. É uma oportunidade, né, pra estar juntos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu sempre começo o podcast. Sim. Você é analógico ou digital? É, sou híbrido, né? Eu acho que até a nossa vivência, há mais de 25 anos, eu acredito, né? A gente já fazia, já pegava o esse de Vega, já misturava os loops, né? Com música é. brasileira. E a gente já, desde aquela época, a gente já fazia, assim, né? Já gostava dessa coisa híbrida, né? De pegar loops, processar e, e, e misturar. E utilizar todas as ferramentas tecnológicas possíveis, assim, né? Claro que as coisas vão crescendo, aumentando, mas eu me considero híbrido. Um híbrido. Híbrido desde muito tempo. Mesmo. De equipamento, por exemplo, você utiliza bastante o camper que eu já vi, né? Sim, hoje em dia o camper. O que acontece? Eu utilizava, até na época, na época de Vete, usava dois cabeçotes e mesa bug, né? É uma caixa grande, quatro falantes, potência. Mas aí a necessidade, por conta de peso de volume para embarcar essas coisas. E até para manutenção, o camper resolveu bem para mim, assim, né? Essa coisa de um cabeçote. O camper é um cabeçote é, digital, explica, né? Explica, explica o que é o camper, porque a galera aqui não sabe o que é camper, né? O povão é, mesmo. O camper é um aparelho de guitarra que lançaram, já tem, eu já tenho uns cinco anos que eu tenho, acredito, que tem um chamado impulso e responsa, que ele meio que simula é, um, o som real de um amplificador, né? Então, com o camper, eu posso pegar um cabeçote real fazer umas ligações lá e conseguir captar o som desse cabeçote e colocar no meu digital. E com isso fica mais fácil ter uma coisa portátil e que eu ligo diretamente de linha, não preciso usar microfone, não preciso usar nada disso, eu ligo direto na mesa e eu tenho aquele som real de amplificador. Agora o nível de qualidade é absurdo, assim, né? E fora isso, ele tem efeitos né? diversos, né? Filtro, reverb, delay, fuzz, drive... Então é muito prático, é sensacional. E você continua usando pedais? Tenho pedais, Os pedais analógicos, pedal boys, aquelas coisinhas aqui. Sim, tenho e uso mais em casa, assim, né? Nos shows, eu uso pouco hoje em dia. Quando eu gravo em casa, eu até ligo um, ligo outro. Mas... Só por ligar mesmo, para tocar um pouco, para sentir também essa coisa, né? analógica para não perder a referência, né? Uhum. Que é uma coisa importante também, pra gente não ficar só nesse mundo. É, porque o digital, <risos> digital. ele vem para Hoje a gente está simulando o analógico no digital, né? No digital, né? isso. O que, que acontece? Quando eu comprei o camper, eu ainda tinha os cabeçotes e tinha minha caixa. E meu camper tem uma função que é um, ele tem um power. Então eu ligo direto em uma caixa que chama gabinete, uma caixa com quatro falantes. Então automaticamente que eu ligava o mesa bug nesse falante, eu ligava o camper também nesse falante. Então eu tinha um parâmetro muito tranquilo. Uhum. E eu ficava lá testando, né? Até o ponto que eu cheguei realmente... É bom, vendi os dois cabeçotes, vendi a caixa e só tô com um ficador pequeno em casa e meus pedais ainda. Né? Que massa. E você lembra qual foi, a, qual foi a época que você fez essa virada assim de tipo, porra, eu acho que o digital funciona mesmo, né? Eu lembro que você tinha umas, bastante coisa analógica, bastante pedais Sim. e aí... É, hoje você se considera um cara meio que híbrido, né? Porque a tecnologia hoje avançou bastante e a gente consegue do tipo, ter só o camper. Sim. Né? Porque Sim. houve uma época que, pô, não era tão bom assim. Era ok, tinha uns pedazinhos da Zoom, que era digital, mas tinha um som meio assim, né? A gente ficava sem querer usar. Ela é um aquele pequenininho que pendurava na, na Sim, guitarra. Assim, agora, essa pergunta sua, coloca assim, que tem vários ponto de vista, né? Sim. Você agora falou relacionado a equipamento. Sim. 
você é híbrido, ou você é digital analógico. Hoje em dia, equipamento, eu, não considero, eu sou híbrido, mas considero mais digital, porque realmente as coisas que estou usando são mais digitais. É, relacionado a equipamento, né? Quando eu levei para a questão da produção musical, para a questão é, de é, vivência. É, né? de maneira geral. Geral, isso. É. É. É, e antigamente, como você falou, a galera usava um, um, tipo um zoom, usava um pedalzinho de cor, uma distorção para compor. Sim. E hoje em dia, realmente, você consegue usar somente o equipamento e tirar bons resultados, né? É. Incríveis resultados, né? É. Então, a questão também importante, que é a questão do vazamento, né? É, vamos supor... É, no palco. No palco. Você tá com uma Sim. banda que tem muita massa sonora no palco. Pô, o microfone da guitarra, se for um microfone bom, ele vai captar a ambiência do palco, é óbvio. Sim. Mesmo estando colado na guitarra, vai uma sujeira né, no microfone. E o camper você consegue, assim, como tá ligando de linha direta, você consegue, para o técnico de som, ele recebe sua guitarra com muito mais é, clareza, né? Então, Mas você não acha fácil. que isso deixa o som... É hermético demais? É, aí vem a questão das ambiências. Por isso que o camp, eu acho, que é essa coisa da profundidade do som. É, tipo, você tem uma bateria que tem vários vazamentos, né? É, muitas vezes é importante você ter a caixa vazando no cimbal, essa coisa. Mas na casa da guitarra, se você tem as ambiências, trabalha bem as ambiências, não tem problema. Isso a gente vê muito em gravação, assim, até, né? Porque Quem acaba virando muito... estilo, na verdade, né? Porque é. as coisas que a gente está acostumado a ouvir dos anos 70, 60, 80, antes dessa coisa do digital, que o digital ele vem para limpar, né, entre aspas, a coisa do analógico. Sim. A gente ouvia discos ao vivo, sei lá, de, do Deep Purple, é, as guitarras vazando, bateria no microfone da guitarra, isso, essa retroalimentação... Dá um resultado. Dá um resultado diferente, Dá né? Imagine se diferente. a gente fosse ouvir agora as guitarras dos caras todas limpinhas de quem É, mas se você parar para ver, tem arquivos aí que você disponíveis assim daquela época de você ouvir um instrumento solo. Você pega a guitarra, eu não escuto som de caixa no, no, no som da guitarra, sabe? Tipo assim, um show até... ao vivo, acho que não, sim. Não, show pode até ter, mas show não, não, talvez eu nunca tinha escutado Nada ao vivo. Mas vamos falar de discos. Sim. Que tem aquele disco com ambiência, com tudo. A gente pega, tipo, Bob Marley, Michael Jackson, que a gente vê que é muito fácil, a gente encontra esses arquivos. Não tem. E assim, essa coisa de trabalhar bem a ambiência, isso eu acho que é importante, né? E assim, eu, tipo, distorção, eu nunca uso um drive, sabe? Fica muito limpinho. Eu sempre boto um fã, eu sempre boto uma coisa pra dar um... Uma sujeira. É, tem até uma coisa que os guitarristas estão usando agora, que é um negócio que bota no, aqui na, no nut da guitarra. Você já viu? Um negócio que fica parece abafando um, pra limpar. Um, parece uma, uma xuxa de cabelo. Isso, que a galera até usava antigamente. Eu não sei pra que serve isso aí. Não, é isso. É pra eu, abafar eu pego outro amigo meu e falo, rapaz, é massa que quando você tocar aqui, aí não vai soar os, os bordões, não vai sujar. Aí nesse caso, aí eu, assim, uma coisa que eu não usei, talvez eu não, nunca vá usar. Porque essa coisa de tocar de aí, isso aí é outro, é outro esquema, né? Uhum. Assim, eu tocar aqui, ficar aquele som limpinho aí, acho que a guitarra mesmo vibra já, né? Uhum. E uma coisa também que é legal no Kemper é que eu tocava muito com amplificador, então eu tinha muita referência de amplificador. Quando eu botei o fone, rapaz, eu ficava agoniado mesmo. Mesmo com o amplificador. Eu não conseguia falar, rapaz, a gente só tocava com fone. Eu passei anos tocando só com fone, porque eu não conseguia botar os dois fones. Com o Kemper agora eu consigo, velho. Boto os dois fones, trabalho minha ambiência no timbre da guitarra, né? E eu gosto, né? E sobre sua formação musical, Sim. eu lembro que o seu primeiro professor de, de violão, de guitarra, foi o mesmo que o meu. Lá, o, lá atrás, acho que foi Anderson, Anderson, não foi Anderson. Anderson. Então a gente... Pô, já que nós estamos no aula de violão, pô, também quero. É, você, você estudou no Manoel Novaes, não foi? Estudou no Manoel Novaes. É uma escola que tem aqui em Salvador que tinha um curso de música, né? Isso, é um curso técnico para música, tipo assim, o segundo grau... Tinha aquele, antigamente tinha curso grau, eu, com ênfase em, em contabilidade, né? Alguma coisa. E a escola de música, no Manoel Vaz, era técnico e instrumento. Você tinha matérias voltadas para música. Eu tive, tipo assim, história no primeiro ano. Segundo ano já foi história da música. E meu meu na época, eram três anos, né? Uhum. Eu fiz quatro anos. Meu segundo grau, no caso, né? Professores magníficos, assim, foi momentos mágicos. Eu lembro que tem uma geração que é, veio do Manuel Novaes. Isso. Uma turma que teve essa formação, não sei se ainda tem isso lá na Escócia, sabe se tem ainda? 
Não sei, esse, esse curso não falta sei. de ter esse curso, de continuar isso aqui. Pô, isso, Pô, isso aí é incrível. É assim, formação absurda para... Eu lembro que quando eu entrei na faculdade para composição e regência, eu passei assim, né, de primeira... E, porra, eu cursando a faculdade, eu já tinha uma base tão vasta assim que eu falei, rapaz, que base eu adquiri nessa escola, né? porque acabei não me formando, né? Por outros, outros quesitos. Me formei em informática, mas entrei na faculdade, comecei a regência e adquiri uma boa base no Manoel Novaes. E você foi o contrário de mim, né? Eu queria fazer música e fiz informática. Sim. Aí me formei em informática depois que fui fazer música. Eu né? tô até fazendo música agora, licenciatura, é, à distância, né? Aí me formei em informática, eu abandonei o curso de música, né? E, sim, é isso. Você até falou, tava comentando, até cortei vocês. Ah. Sobre em que momento eu, eu mudei essa coisa, né? Não pra sim. gente voltar, mas só pra gente concluir. fechar, concluir. É, eu lembro que quando eu saí de Vete e tal, eu comecei a dificuldade de levar equipamento, né? Com o Brau ainda tinha estrutura, assim, né? De levar o equipamento, as coisas. Mas depois eu falei, rapaz, tá ficando complicado, né? Ficar embarcando instrumento. A gente vê, assim, o que acontece, né? Muitas vezes nas companhias. Falta de cuidado, né? Sim. Porque são equipamentos pesados e fica difícil os caras também manusear. Então, assim, acontece milhões de coisas, né? Aí eu tive essa necessidade de realmente reduzir mas sem, sem perder muita qualidade, assim, né? No que eu gostava, que eu estava acostumado, né? Uhum. Então, eu acredito que foi em 2018, eu acredito, com essa mudança. Que facilitou também sua vida, né, velho? Poxa. De levar coisa, porque, porra, bicho. Uhum. O que a gente vê aí de, de instrumento desgraçado, quebrado por conta de, de uhum. companhia aérea, fora que a galera tá cobrando uma nota agora para poder carregar as coisas. Uhum. E para as gigs facilita muito para claro. o, o artista, né? Sim. Tipo, você tem menos equipamento, você bota na sua mochilinha ali e leva. Tá perto de você ali, acabou, você guarda ali, vai para vai o hotel. Tá tranquilo, né? E qual foi o primeiro grande Sim. artista que você tocou? Você é um cara que já tocou com muita gente. Qual foi o primeiro grande artista? Daquele jaguar adolescente ali que tocava guitarra na, Sim. na federação. O primeiro grande artista foi Jal Peri, já famoso. Foi uma matéria, não foi uma matéria? matéria foi, foi antes? Depois, depois da matéria. Já foi o primeiro, eu acho que em 94. Eu lembro que Alexandre estava entrando em Daniela, né? E aí ele tinha que me convidar para fazer um grupo, cinco gritas, né? Aí ele tava indo para Daniela, aí comecei a fazer um sub com o Jal, mas aí ele seguiu com o Daniela e eu fiquei fazendo, né? Eu acredito que foi o primeiro. Aí depois veio a tua matéria, veio... Eu toquei com Carla Viz, né? Toquei com Sandu Becker, Dionorina, que grande Dionorina. Aí eu lembro que em 2001, 2002, eu entrei para Netinho. Aí fiquei um tempo, fui diretor musical e daí eu fui para Brau. Brau, de 2003 até... Do, final de 2003 até 2007, que eu fui para Ivete. E Ivete eu fiquei nove anos. Né? Saí em 2016, voltei para Brau e comecei a fazer as coisas com Daniela. Já vinha fazendo coisas com Daniela, mas agora eu tô, tô mais colado em algumas produções e ajudo ela em gravações de algumas coisas lá no estúdio. Né? E agora tô fazendo também com Silva. Né? E, assim, na verdade, e são artistas do meu... Como você falou, do meu... De um meio... Mas eu sempre tinha a banda Jardim de Infância, né? Aquela que eu ouvi falar, que virou a setembro. Uhum. Que eu, eu participei no início, uhum. né? Antes de Zé. E aí a gente sempre fazia esses projetos alternativos, assim, né? Eu sempre tocava com, no meio do reggae, do rock, do blues. Sempre tava. Do pagode também. Ed City, né? Nem falou o nome dele. Nosso Sim. parceiro Ed City, né? Cara incrível, assim. Então, é isso, Passei para essa galera aí. E tô agora com o meu projeto, né? Lançando coisas instrumentais e lançando coisas agora também cantadas, né? Assim, com parceria com cantores, né? Que eu não canto. Essa voz minha, acho que quando eu ouço, não, não, me, não me agrada muito, não. Mas você acha que é, trabalhar para um grande artista, um grande artista assim como, sei lá, Daniela, Ivete, Sim. Brau, isso lhe ajuda? Ou, ou às vezes atrapalha quando você quer fazer alguma coisa sua, pessoal? De que maneira isso interfere no seu trabalho? Ou por causa da agenda, ou, ou a, por causa da, 
disponibilidade de tempo que você tem que se dedicar ali a estar tá fazendo coisa pro artista? Você acha que ajuda mais que atrapalha ou é de boa? Não, eu acho que tem seu momento, cada coisa tem seu momento, né? Eu acho que quando a música é tão abrangente que você tem vários caminhos, né? Então você tem que focar, quero ser músico mesmo, ter meu foco. Minha meta é, pô, eu quero tocar com grandes artistas, ou quero ser um músico instrumental, um instrumentista, ou eu quero trabalhar com música em estúdio. Então assim, você tem vários mecanismos. Eu, antigamente, o meu foco era acompanhar artistas, tocar com grandes artistas. Então assim, eu foquei um pouco nisso. Então você tem, você tem que estar... Uma visão é diferente do que era ser um músico instrumentista, solo, exemplo, né? Então eu passei por essa fase de acompanhar artistas, continuo acompanhando até hoje, gosto muito. E hoje eu estou migrando para falar, não, preciso fazer minhas coisas, quero ter minhas coisas nas plataformas, né? Quero que a galera, pô, eu quero ouvir Jaguar, quer Jaguar, pô, Jaguar, tem um Jaguar com Brau, com Ivete, com Silva, com tudo, eu quero ouvir Jaguar, e aí? Agora eu estou lançando minhas músicas. Já gravo músicas minhas desde 2000 e, sei lá, desde 90 e alguma coisa, 99, eu acredito. Eu lancei até a música na Educadora. Mas agora eu estou mais focado em fazer minhas coisas, né? Então, assim, eu acho que não atrapalha. Eu acho que ajuda você trabalhar com artistas, assim, e tá lançando suas coisas. Eu acho você que essa consegue coisa... até um network bom, né? De músicos. É, acho que ajuda. De, 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 de pessoas que você vai encontrando e, e vai fazendo coisa junto. Isso, eu acho que ajuda. Ajuda porque é essa coisa de você também conhecer... O que é que eu estou utilizando na minha carreira, né? Agora, solo, né? Como instrumentista, né? Eu tô aproveitando parceiros da... que eu encontro até no aeroporto. Essa última música que eu vou lançar... Não, vou lançar um com o Gibi, a gente vai falar daqui a pouco. E vou lançar uma música em homenagem a Leite Eres Leite, né? Essa música eu encontrei, Janderson Baixista, fera, no aeroporto um dia desse, a gente conversando na fila do avião. Pô, você toca, começou a conversar, pô, toca o telefone. Daqui a pouco, pô, velho, vamos participar de uma música aí. Então, assim, eu tô aproveitando esse, esse caminho que eu tô com os artistas também, essa, 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 esse relacionamento, né? É. Outras pessoas, para convidar, para agregar para o outro projeto, entendeu? Sim. Então eu tô assim. Isso é muito bom, né, velho? Se eu tivesse é. em casa só, eu ia ficar meio preso, assim, né? Fazendo as coisas só, imagine. Acho que hoje em dia o relacionamento é fundamental para acho que tudo, né? É. Você circular bem, ser um cara querido, né? Sim, isso, um... é claro, né? Porque tem que ser mal relacionado. Tem cara que conhece gente pra caramba, mas é queimado. E ninguém quer saber do cara. Quando eu falo de relacionamento, é tão bom relacionamento. Não, de agora é o doce, velho. É um cara. Por onde passa, todo mundo adora esse cara, velho. Sempre foi assim. Isso é importante, Acho que é importante a gente ser. Aproveitar essa oportunidade de viver, de fazer o melhor possível, dar risada, ser massa. É, passar carinho, é, absorver carinho, eu acho que é o é o minha meta assim, né? É, meu foco sempre foi esse, né? E ter respeito, tá bem, com as respeito, pessoas, né? respeito, óbvio, né? Isso é o melhor profissional possível. Tem Sim. que estudar, claro, né? precisa é. estudar, né? Precisa é. né, adquirir conhecimento, que isso aí também não é o relacionamento não é tudo, é. Né? ajuda muito. Tem que chegar lá <risos> sabendo, né? Tem que negócio de meu pé tá doendo, não. toque direito. É. Seria legal, mas toque, viu? Ou toca ou não toca. É, com certeza. <risos> e me fale aí dessa música com o Gibi, que você vai lançar agora dia 9, né? É, dia 9 eu tô lançando uma música só pra você ouvir. Essa música eu fiz há três anos atrás, né? Com o Gibi. Eu mandei uma, uma base pra ele, que é só voz e violão. Mas eu mandei uma, uma emoção pra ele. E ele, em pouco tempo, assim, acho que dez minutos, velho, ele me mandou. A música já... Com efeito, com autotune, com tudo. Eu falei, Gibi, que é isso, velho? <risos> e minha filha ouviu, ficou apaixonada, eu sempre gostei dessa música. E agora que eu tô começando a lançar coisas com parcerias, com cantores, eu falei, não, eu tenho que lançar essa música, eu vou resgatar essa música. Liguei pra ele e ele topou, né? Aí eu falei, pô, massa. A gente aí, eu queria muito usar a gravação daquela época, que foi uma gravação que eu mandei um violão, ele gravou em casa, que eu senti uma coisa mágica naquela gravação. Aí ele falou, poxa, agora, mas eu tô cantando mais diferente agora, com outras técnicas, eu queria gravar, regravar. Eu falei, pô, então bora. A gente aí foi no estúdio, Daniela, né? Até agradecendo aqui, eu uso muito o estúdio Daniela Merkel, o canto da cidade. Me sinto em casa lá, ela sempre é, cede para mim, quando eu preciso. Aí eu fui lá com o Gibi, regravei, regravei a música, né? E aproveitei e gravei um Vida, né? 
A gente fez tipo uma, uma live session, assim, Sim. né? E tá linda, vocês vão ouvir aí. Dia 9 nas plataformas e o clipe dia 12. E a música fala de quê? Qual o tema? A música fala de amor. Aí tem essa linguagem, é uma música romântica, né? Com violão, mas tem essa linguagem de Bia, um cara muito... É voz violão, moderna, né? É muito moderno, assim, a, a, relacionado ao poema, relacionado a melodias, relacionado à divisão rítmica, né? Então tem uma pouca, tem pouco essa coisa do trap, do rap inserido, mas é uma música romântica, entendeu? Entendi. E é um cara que eu sou super fã, assim, né? Então, assim, pra mim, pô, fiquei felizão ele aceitar. E aí, tá linda a música. O vídeo tá lindo. O vídeo que fez foi David Cardoso, um parceiro também. Um cara que já fez clipe pra Escandurra, Thierry, pra muita gente. É, quem mixou foi Salamanca, outro parceiro também. Pedro Salamanca. Salamanca, sala. E eu tô felizão com o resultado. Vem uma sequência de lançamentos aí? Isso, de coisas. A... Tem, tem essa e tem a de Leti que é uma homenagem que vai ser lá para agosto, final de julho, agosto. Que eu tô contando com a galera do Sopro, né? Que trabalha comigo lá com o Silva. Que é Betinho, Salles, é Roger e Bruno. Que Bruno é meu parceiro de composição, é né, um maestro. Na verdade, todos são maestros, né? Mas nesse projeto, quem escreve mais o Sopro é Bruno, né? E aí eu chamei Jean Michel de bateria, e, que é um parceiro também. E chamei esse James... É, Janderson. Janderson, perdão. Quem encontrou no aeroporto? Cara, figura, toca lindo, velho. É de onde, Janderson? Ele, ele, ele falou que era de Roraima, mas mora em Fortaleza, se eu não me engano. Hum. Aí eu mandei pra ele, a gente gravou tudo à distância, né? Essa coisa do, do híbrido também, essa coisa do digital, Sim. né? A gente, essa coisa de fa a facilidade de a gente se comunicar com pessoas à distância, né, velho? Isso tá ótimo, né? Com certeza. Eu tenho feito muita coisa assim também à distância. É, tá ótimo. Eu tipo, tenho aproveitado muito. Zé mora no Canadá, né? Zé, né? É, Zé morando no Canadá. Aí, ocasionalmente, quando eu quero uma guitarra assim, que eu falo, pô, eu quero uma guitarra estilo Zé. Aí eu mando pra ele, aí ele grava. E digital, né? Ele Sim. agora ele é aquele cara que, que tá atento às novas tecnologias. Aí comprou aquele pedalzinho é, que tem uns IR com o meu nome... Até o Curvab tem essa. Tipo um Curvab, só que o, maiorzinho. É o, o Cortex, não, né? O quadro Cortex. Tem um... É, acho que é isso aí. Tem, tem vários. É, Hoje em dia o mercado é um tá cheio que de tem emulações e, e já manda super empolgado. Oh, tô mandando pra você aqui quatro canais, um canal não sei o quê, um canal é limpo, outro canal não sei o quê, com distorção. Um canal... E ele manda, velho, as coisas, a gente vai se falando. Ele mora, ele mora no Canadá e te, eu falo mais com ele do que com muita gente que tá aqui, Sim. sacou? A gente troca ideia e manda música e ouve música. Uma coisa que eu tô fazendo, você falou de gravações, que ele manda, né, vários... várias possibilidades. É, quando eu tô gravando em casa, o camp eu uso muito pra estrada, né? Em, ca, em casa eu uso também. Mas tem vezes que eu utilizo os, 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 os plugins, né? Hum. Tem os VS, que tem os plugins, na verdade, que emula som de guitarra. O porquê? Porque eu tô gravando a distorção. De repente, gravei uma coisa e quero mudar, porque quero menos drive, quero mais drive. E quando você grava já tudo processado, você manda o som pronto. Hum. E essa possibilidade que a gente tem de gravar um instrumento ouvindo uma coisa, mas a gente tem aquele... Aquela... Como se fosse um envio natural, que é a guitarra seca, né? Uhum que você pode usar até um solo em time seco, de repente. Ou pode botar mais drive, menos drive, mudar o som do, do botão fãs. Isso eu acho massa, velho. Eu, eu, hoje em dia eu gravo muito assim. Eu gravo na placa direto, então vai o som seco da guitarra, né? Gravo com, ouvindo o som que eu quero, mas depois eu tenho a possibilidade de levar esse som para qualquer canto. Né? Geralmente se utiliza aqui qual, qual plugin para fazer esses timbres... Pô, tem um com preferido? Tem, tem, é, tem, pô, tem vários, velho. Hoje em dia tem vários. É, eu uso mais um, tem um Amplitube e tem um pacote da Waves que tem um Guitar Amp, que eu uso muito esse. É bem simplesinho assim, já vem, mas me agrada. Ele emula um, um, os, um os, amplificador é, um amplificador, você bota lá, você bota, quero usar um amplificador um X. Você coloca lá, quero um quatro falantes, quero dois falantes, quero um microfone direcional, quero um microfone... Aí você vai... Montando isso da seu... Waves. Isso então, da Waves. Então, eu conheço também. É. E tem, mas tem diversos, né? Uhum. Tem diversos. Eu acho que 
Como eu vim, a gente vê, na verdade, né? A gente vê, você tinha um baixo, eu lembro, um baixo de Jennifer, né? É, e você tinha uma guitarra Jennifer também. Pô, a gente a que gente... veio daquela era, é. a gente, assim, tudo bem que tem softwares melhores, outros mais fáceis, mas a gente já, a gente vê uma dificuldade que a gente era acostumado a tentar tirar o melhor. O melhor som possível. É. Hoje eu recebi uma guitarra, da Sternberg até, até mandou um abraço pra Norton. Norton, obrigado, guitarra maravilhosa. É uma guitarra extrato da Stenberg, uma guitarra simples. Eu ligo a guitarra perto das Fender Light, a guitarra, eu fico assustado com a qualidade do instrumento. Não era como a gente antigamente. Hoje em dia, instrumentos mais até custo-benefício barato são instrumentos bons, afinam direito. Uhum. Pô, a, gente, a gente ralou o dedo. Ralou, ralou pra caramba, velho. Ralamos o dedo. É. Ralamos. É. Ralamos. Fora pedal, né? Foram os pedais. Que... Que era aquele pedaço que... Era o Oliver. Eu lembro que a gente conseguia comprar o Oliver. Era o que a gente conseguia, né? Que chegava. É, é. Os bons eram caros pra caramba. Caro pra caramba. A tecnologia uhum. realmente ajudou muito. Essa, essa, esse mundo híbrido, né, velho? Da, da informar tecnologia, ajudou bastante. Muito, muito mesmo. É e... isso. Eu lhe perguntar outra coisa. Você é um cara que já tocou em muito festival pelo mundo... Como foi a experiência de fazer a primeira vez ali no Madison Square Garden, que você fez com o DVD de Veste lá no Madison Square Garden? Foi, foi? gravamos lá. Como foi a experiência pra você, assim, de, tipo, fazer aquele show ali? E, e é emblemático, né? Que você é super artista ali, com o um chapéuzinho. É, todo bonito, figurino realmente. Figurino, é, assim, todo... Como foi a experiência, me conte. Rapaz, fantástica, assim, né? Você trabalhar com, com um artista como o Ivete Sangalo e fazer shows fora... Principalmente um DVD, que é um registro, assim, né? Que é uma coisa importante, assim, né? É aquele momento da gravação. E Ivete, eu não levei nenhuma guitarra gravada. A gente foi tudo na hora. O que gravou, foi, né? E, assim, tem uma adrenalina gostosa. Essa coisa, essa coisa da adrenalina que eu acho que é a parte mais gostosa, né? Sim. Da, porque você tá lá naquele ambiente, naquele palco, apesar que você tem que controlar. Porque você não pode, não pode também... Fica meio tímido com aquela coisa. Mas você tem que, que te deixar fluir. Mas você absorve a adrenalina que é, e transforma em música, em arte, né? E assim, foi mágico, né, velho? Desde os ensaios, né, das produções. Naquele DVD, eu você lembro... Você fez um arranjo, não eu foi? Eu fiz um arranjo DVD? da música Pensando em Nós Dois, uma música que ela gravou com o Seu Jorge. Se eu ver desse DVD, só tem essa música de arranjo. Mas aí a gente faz muito arranjo coletivo lá, né? Muitas vezes um faz o um arranjo, outro faz o um arranjo, mas muitas vezes o um arranjo coletivo, onde Radamés normalmente traz uma ideia, a gente coloca nossas emoções né, na música. Então, assim, foi magnífico, eu acho. Velho. Eu, na verdade, eu fiquei, pra ser sincero, foi magnífico, mas no final do show eu fiquei pirado. Velho. Por quê? O que aconteceu? Eu, eu usava dois cabeçotes, né? Mesa bug. Mesa bug. Alguma coisa aconteceu durante o show que um cabeçote começou a cair o rendimento e parou. Mas imagina, o DVD daquele, você tem um cabeçote aqui, um cabeçote aqui, né? Então, estéreo. Aí acaba que uma hora esse som vai, vai sumindo. sumindo, velho. E você no show, no DVD, no Madison, velho, imagine. Aí você toca aí aquela coisa de você pensando o que tá acontecendo, o que foi que aconteceu, e ao mesmo tempo tem que tocar, tem que emoção, tem que vibrar. Aí quando acabou o show, eu vomiti, teve uma festa lá, eu me retei, fui pro hotel... E fiquei assistindo MTV. Foi mesmo, velho. Eu não participei da, da festa. Nem fui lá. Ficou pirado. Peguei umas quatro cervejas lá. Fiquei no quarto lá. Vou e... curtir a Depre, né? Vou curtir minha Depre aqui no hotel. <risos> Bom pra caralho, véio. Mas foi massa, foi uma experiência hum. magnífica. E assim, você falou de festivais, né? Pô, eu participei já de nove edições do Rock Rio, né, velho? Pô, é muito bom, assim. Salvador, no Brasil, várias. Portugal... A que teve em Las Vegas, a que teve em... Os nove... Em Madrid. É, os, as nove edições do Rock in Rio que você participou foi com o Ivete? Foi com o Ivete, no Poco Mundo. Com o Ivete, as nove. Coisa com o Ivete, as nove. E fora o Festival de Montreux, que eu já fiz com o Brown, né? É Montreal, Hollywood Ball, assim, festivais incríveis, assim, pô. Essa coisa da gente viajar, tocar em outros lugares. Festivais é bom porque a gente vê outros shows, né? Além da gente estar tá ali fazendo o nosso trabalho, a gente está... Nenhum evento, muitas vezes, que acontece uma vez no ano, né, em algum lugar, e a gente está lá, né, velho? Que oportunidade uhum. magnífica, né? Uhum. De ver outros músicos tocando, de, de conversar com outros músicos. 
E isso. ouvir sons novos. Sons novos, isso aí, pô. Eu acho que a gente se surpreendeu. Eu acho que o, o legal é você se surpreender, né? Tipo, você chega lá Sim. no festival e, porra, tem um artista que você nunca ouviu falar que o som é... Caralho, que som é esse aí desse cara, bicho? Sim. Uma coisa que eu... Você falou de Chicago, a gente tava conversando aqui antes. Sim. Aí você falou de Chicago, né? Das parcerias que você tava fazendo e tal. E teve uma vez que eu fui pra Chicago, velho, com o Brau. E aí eu fui pra um pub, né? Que é perto do hotel. Eu não conhecia assim, então... Depois que eu me percebi que o pub era bem conhecido, rapaz... Tinha um cara tocando blues nesse lugar que eu falei até inglês, que eu não falo inglês. Eu tomei todos assim, rapaz, fiquei tão emocionado. Nunca tinha visto um cara tocar blues tanto em minha frente, assim. E é um negócio impressionante. É a raiz dos caras, é, né? Não que a galera aqui não toque grandes músicos aqui em Salvador, no Brasil e em outros lugares, mas esse bicho aí, ele era do Texas, se não me engano. Eu fiquei realmente, assim, assustado. E é bom que no pub você fica, fica na mesa, perto do amplificador, né? Então não tem aquela coisa de um grande PA, de um grande palco. Eu tava ali sentado na mesa e tava aqui, né? O cara tocando ali no, no palco pequenininho, baixinho, Power Trio. E o Sacana realmente falou assim, ah, você tá aí, peraí que eu vou tocar. Desceu a madeira. Ah, não, baiano, se prepara, baiano. Você vai ver agora, Zé. É, essa coisa é massa, de estar em outros lugares, aproveitando a viagem, né? Fui fazer um show com o Brau e aproveitei essa viagem para rodar, né? Conhecer os lugares. Você também fez um arranjo no, no DVD de, de Ivete, aquele... Pode entrar? Pode entrar. É, Qual foi? Pode entrar. Uhum. Eu fiz a trilha de abertura, que é uma, é uma composição, né? A, começa o DVD, ela tá, né? Escovando os dentes, tá fazendo algumas coisas e tem uma trilha. Essa trilha eu fiz... Fiz até em parceria com minha filha, pequenininha, ela, tá, ela ficava sempre no, no, no estúdio, né, no home studio que eu tenho. Então, eu tenho até vários vídeos eu fazendo e ela lá, né, dançando. Aí fiz essa trilha. Eu tinha feito um arranjo de uma música, uma música chamada Completo, de Ivete. Essa música foi lançada no DVD do Maracanã, como faixa bônus trick, assim, né? Hum. Aí ela regravou essa música no DVD, o arranjo base foi o que eu tinha feito, né? Fiz o arranjo da música é, Teus Olhos. É uma música que ela canta com Marcelo Camelo também. Sim. Fiz esses, esses três arranjos nesse DVD. Como é que pinta esse convite para fazer um arranjo? Tipo, ela pensa assim, Jaguar, essa música eu quero que você faça o um arranjo. Ou tipo, como é que funciona isso? Numa, eu acredito num que sim. Eu acredito que, que, que ela, deve, ela deva olhar assim, a uhum. música, porque essa música tem a cara de... De Jaguar, cara de Gigi, cara de Radamés, cara de, de Ferreirinha, de cara de Cobra, de Márcio, né? Do Fabinho, enfim. É, todos realmente sempre contribuía muito, né? Para as músicas. Então ela deve perceber as músicas concentravam mais com Radamés, que é o diretor que fica mais com ela, né? Mas aí ela sempre dava, dava uma, dava um. Ou então o Radamés vinha a gente fazer uma, uma coisa coletiva também, ele levava uma base, a gente enxertava algumas coisas. Então, assim, eu acho que é mais de escolha. Ela percebia, assim, né? Que, pô, essa aqui, acho que... É... Ele pode fazer uma coisa legal. E, assim, tinha vezes que a gente fazia os arranjos também e não ficava, né? Modificava, né? É... Nem sempre a gente... Você fazia acerta. uma pré-produção em casa e levava? É, pra... sempre assim, pré-produção. Pré-produção. É, fazia uma base, né? Pegava hum. bateria, montava bateria, gravava um baixo, umas com introdução e... e levava, né? A galera ouvia, tirava e aí... Assim, no arranjo, a gente sempre faz um arranjo, mas no final de tudo, sempre com, todo mundo contribui, né? Com sua dinâmica, bota uma notinha aqui, faz um, tá um baixo ali, aí de repente o cara inverte a nota do baixo, bota uma terça, uma quinta, mas já dá um resultado. Então, a gente faz o arranjo, mas sempre o músico sempre contribui, né? Eu uhum. acho isso massa, né? É. Eu gosto de fazer arranjo coletivo, assim, eu adoro. É. Eu gosto. Faço arranjo sozinho, claro, composições, mas eu acho massa fazer arranjo coletivo. Soa diferente, né? É, eu acho massa. Eu cheguei a fazer uma época, uma entrevista com o César Camargo, Mariano. Sim. Pra uma, um, como um trabalho da disciplina de arranjo lá da UFBA, do curso que eu fiz de, de composição. E, e ele é assim também, né? Ele, ele, eu me perguntei, como é que você faz os arranjos? Você escreve a partitura com com tudo que todo mundo vai tocar e dar as partes para cada um. Não, eu faço um, faço um lead sheet e dou pros caras. E a banda tocando junto, Sim. que vai trazer o, o lance. Claro. Que vai trazer aquilo que eu quero. Então eu já chamo os caras que eu sei 
que vão me dar aquilo que eu tô buscando. Né? Não é Sim, somente é, escrever o arranjo, toque igualzinho como tá aqui. Não, não é. seria uma coisa de orquestra. Que é, é outra coisa, né? Outro... É uma linguagem diferente, né? O sim, resultado é, final é, muda, sim, né? É, orquestralmente precisa, né? Ter aquela, okay. aquela, aquele direcionamento. Né? Tanta, tanta gente tocando juntos. Vozes, contrapontos, é, enfim. Mas arranjo com, com banda, que a gente trabalha. Eu tive uma experiência ótima, velho. Com o Jal até. A gente gravou um CD, se não me engano, em 2012. Que a, a, a música era escolhida dentro do estúdio. Até a música. Bota essa aí. Essa aí, pô, gostou, pô... Essa aqui, bora fazer essa. Pronto, pegava, tirava o tom, cada um contribuía, de repente um dava uma ideia de uma coisa, montava a música, gravava no dia. A gente começou, os, os primeiros dias, a gente gravava três músicas por dia. Depois fez a cobertura de percussão, mas arranjo, arranjo base, assim, baixo bateria, guitarra, é, é, tinha sax também, né? A gente resolvia, tipo, lá junto, até na escolha da música, o um processo bem massa, velho. Achei ótimo o resultado, também gostei muito desse CD. E lá com o Carlinhos Brown, você também faz arranjo? Como é que com o Brown, eu já, eu já fiz. Brown é produtor, assim, arranjador. Eu, 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 na verdade, já fiz coisas com ele, até para o para mim. Esse disco novo que ele lançou, da gente ir para o estúdio e cada um contribuir. Mas não seria arranjo eu pegar e fazer um arranjo totalmente, né? Assim, do zero. Uhum. Eu participo de arranjos coletivos. Agora, eu já fiz arranjo para ele, para os projetos que ele, que, ele, que, ele, que ele tem, né? Tipo, a Mukindala. Eu esqueci o nome da música agora. É... Acho que é o nome da música. Talvez seja a única que a Mukindala lançou. Eu que fiz arranjo. E tem alguns artistas que Brau pega e eu faço arranjo para eles. Assim. Ele me manda, eu faço arranjo e mando, né? Mas para Brau, para a carreira dele, hum. são mais arranjos coletivos, né? Eu participando junto com todo mundo, né? ou, ou com ele e com o Thiago. Normalmente faz assim, né? Uhum. Eu e ele, o Thiago, a gente junta e faz as coisas. E aí ele finaliza a produção, né? A gente faz o arranjo, porque uhum. tem essa etapa, né? Tem a etapa do, do arranjo e uma produção final. Porque assim, a produção, você pode mudar muita coisa, né? Assim, Mas como é que chega a música pra você? Chega tipo. Ah, voz e violão. Voz e violão. Aquela gravação tosquinha de celular, o cara é, manda pra você o voz e violão. Muitas vezes nem violão, né? Muitas vezes chega só a voz, né? Que é uma coisa que até que a galera questiona hoje em dia. Pô, tudo bem, você tem a melodia, você tem a melodia, você tem o poema, mas muitas vezes a harmonia muda, muda muita coisa. Isso aí a galera questiona, pô, eu sou compositor, não sou compositor, como é que eu entro isso aí? Isso é uma coisa que está né, sendo muito questionado, né? Essa parte dos direitos mesmo, né? Uhum. Porque quando você recebe uma música com harmonia, com, com tudo, você tem a música ali, você faz o arranjo. Mas quando o cara pega uma, uma melodia, muitas vezes você até muda a melodia e faz um, leva a música para outro caminho. E isso você faz parte da composição? Você acha o quê? Eu acho assim. <risos> Vamos mudar agora. Você, eu, você, acho assim, você eu, mas, eu acho assim. A música, é, é, a melodia é a rainha da música. Sim, claro. Né? A melodia, Sim. inclusive, determinando as melodias, ela já contém a harmonia. Sim. Já tem a, a tensão, já tem o relaxamento. Já tem, você ouve uma melodia bem feita, já tem tudo ali. Se você, você pode, no máximo, reharmonizar aquilo que tá ali. Você vai reharmonizar uma harmonia que já tá implícita na melodia. Sim. Mas eu também acredito que o arranjo, dependendo de como ele é feito, ele, ele vira composição também. Sim. Ele faz parte. Como você, por exemplo, mandou a música para Bruno. Sim. Você tinha feito um tema, mas ele colocou coisas ali de arranjo que se tornaram fundamentais para a música, para a obra. Então, eu acho que viram um parceiro Isso, de composição. Concordo com você. Né? Mas, é... e tem outra coisa que acontece bastante, que é o, o artista, ele, o compositor, ele manda uma melodia e você, como arranjador e produtor, você escuta aquilo ali e aí fala, se eu cortar essa parte daqui e não repetir essa, tipo, você editar, você acaba sendo um compositor ali também, né? Porque a música, como, como ele mandou, não vai funcionar. Mas você tá ouvindo ali, você fala, pô, velho, ao invés de ter esse refrão duas vezes, ou, ou essa... Colocou uma parte C que não precisa, você tá editando um negócio Sim. que vai atrapalhar o resultado final. Então, o arranjador que tá botando a coisa ali, acaba virando um, 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 compositor. um compositor também. 
Você pensa assim também? Penso, penso, claro, eu concordo com você. É, e eu até tive uma experiência agora aí, recente, é, quero até mandar um abraço para ele, Dácio Galvão, secretário de Cultura da cidade de Natal, mas primeiramente é um poeta de nível altíssimo. E eu fiz algumas parcerias com ele, fiz uma produção para ele, que Brau até cantou né, no disco passado. E eu estou fazendo, fiz duas produções até agora para esse novo trabalho que ele está iniciando. A primeira música, Paulinho Boca de Cantor gravou, a voz. Eu peguei a música, segui um pouco do que tinha, mudei algumas coisas, massa. Mas a segunda música, quando eu absorvi, falei, poxa, essa música, a melodia não tá me convencendo, velho. Eu acho que a gente poderia partir para outro caminho. Fiz outra melodia, peguei a música, escutei a música uma vez e falei, não, peraí, coloquei aqui, peguei o um poema e comecei a cantar e fiz. Eu acho que aí... Eu participei de fato. de fato da composição, diretamente, né? Porque eu peguei a melodia, ou a melodia não, um poema, e fiz outra harmonização. Outra e quem cantou foi Jerônimo, que tá linda, é tipo um reggae rural. Uhum. É... Tá incrível a música. Contei com vários parceiros para gravar também, né? Mandei pra galera gravar e tá lindo. Fé em Deus, tomara que lance logo para ouvir. É. para vocês ouvirem, que eu escuto todo dia. É, eu quero ouvir isso aí, fiquei curioso. É. Você tem preferência de estilo musical? Assim, tipo, eu gosto mais desse estilo. Ou você é um cara, assim, eclético, que você gosta de tudo. para você, música é assim, circunstancial? Ou é, ou é, tipo, eu gosto somente disso? Não é isso. É... Até voltando àquela questão né, do, do, do início que eu queria acompanhar artistas, a gente, Salvador, a gente tem que, que meio que fazer, tocar muita coisa, assim, né? É, do reggae ao rock, ao blues, ao jazz, ao fuso, ao... Enfim. Então, acaba que eu tive que me adequar, porque eu queria... Eu foquei nessa coisa de acompanhar, seguir né, acompanhando artistas e conseguir um, um crescimento nisso. Então, eu tive que realmente ouvir de tudo. Ouço de tudo, acabei, não sei se eu me acostumei. Eu gosto de tudo, eu acho que tem estilos com músicas boas e estilo, mesmo estilo com músicas ruins. Ruins, assim, é até complicado falar ruim, né? Porque pode ser ruim para você, é. pode, não pode não ser ruim para você. Então, assim, que me agrade enquanto não agrade tanto, vamos né, recolocar isso. Então, assim, todos os estilos tem coisas que me agradam, tem coisas que talvez não me agrade muito, mas eu gosto de todos. Agora, assim, o que é se você escuta mais em casa? Eu gosto muito de ouvir Bossa Nova, Toquinho, eu gosto de ouvir Vinícius. É... Eu, eu gosto de ouvir coisas mais... Aquela boemia antiga, né? Sim. Eu gosto muito disso. E tô ouvindo coisas assim, instrumentais, eu escuto, mas as coisas mais de difusão. Mas eu até te mandei algumas funções. Uhum. E, mas é isso, eu gosto muito de Bossa Nova. Assim, de ouvir mais. Eu, assim, nem em casa, no avião, assim, eu escutando... Curto muito. E como é o seu processo de estudo hoje? De estudo? De estudo. Você pega a guitarra para estudar ainda. Tipo, você tá... Hoje é o dia de estudar. Eu tinha um professor uhum. lá na, na ULM, quando eu estudei em São Paulo, na ULM, que ele era baixista da orquestra, né? Sim. Aí ele, toda segunda-feira dele era o dia de estudar. Ele, ele já tava tocando, tava gigando. Ele, toda segunda, ó, velho, segunda-feira é meu dia de estudar. Eu não faço mais nada, só pego... Ai. Isso é importante o músico ter... Ter, saber, se organizar, né? Eu tô meio desorganizado. Eu, eu, eu toco todos os dias, né? mas não tenho uma metodologia de... Hoje vou estudar a escala, vou estudar a técnica. Realmente eu tô... Tô numa fase que eu tô trabalhando muito a produção, né? Tô compondo muito. É, 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 tô elaborando o um curso, né? Quero lançar sobre o mercado da música. Então, assim... Vai, toma muito seu tempo. Então, assim, o tempo que eu tenho livre, muitas vezes eu tô em casa, eu pego o violão, eu toco algumas coisas. Mas eu, isso é um estudo, mas Sim. não acredito que seja que é estudo adequado, né? Claro que eu já me tranquei na, naquela época que a gente começou. Eu estudava, tipo, era mais de nove horas por dia, ficava focado, né? Eu lembro. Eu tive minha fase que eu nem saía, nem, nem pra show ia. Né? Eu lembro uma coisa que, era, que eu, eu conto até hoje essa história. Você tinha o Jaguar, tinha videocassete, eu não sim, tinha. Sim. Você era uma das poucas pessoas no bairro que tinha o videocassete. <risos> Aí tinha pra lá ver filme, ver, ver videoaula. Sim. Aí você tinha uma videoaula de Arthur Maia. Sim. Aí eu, pô, Jaguar, me presta essa fita aí. Não. <risos> Vai ter que assistir aqui. Aí eu assisti a fita na casa dele. A gente ficava escutando, eu ia correndo pra casa pra estudar. <risos> <risos> 
Ficava ouvindo o que o cara faz. E chegava em casa, correndo, vamos malhar aqui, velho. Porque... Rapaz, é isso. Naquela época era... era assim, a gente não tinha tanta coisa pra... Assim, como disponível, hoje, disponível né? né? Eu assistia essa videoaula. Tinha um show de Larry Calton, que até hoje eu achei Lembro. na plataforma digital. É, e tinha outras coisas que eu assistia todos os dias. Todos os dias eu botava, era meu kit de noite, de noite e assistia era todos ritual, os dias. Né? Era, era o ritual, né? Era o ritual. ritual. Era, muitas vezes, assim, no cassete, você tinha filho de filho cassete, que tinha várias coisas de uma fita só, né? Então não era só uma coisa, muitas vezes, né? Aí, depois da videoaula, vi um show, vi uma coisa que você gravou na televisão. Rapaz, era... Show de... é, eu lembro que você gravava o carnaval que passava não na TV. Gravar, <risos> eu ficava assistindo o carnaval. Vamos ver o carnaval. Quem vai tocar agora? Ele é fulano. Sabia o nome de todo mundo que tocava. Eu na ordem dos trios, né? Dos trios, é. Gostoso demais, né? É. é. Essa coisa do estudo. Mas é isso, velho. Eu acho que é, o estudo... É, chegou uma fase da vida da gente que a gente já já sabe estudar, né? A gente não tem um dia formal para estudar determinadas coisas, porque é a questão do foco. Qual é o seu foco hoje? É produzir, Sim. É criar arranjo, tocar com artistas, compor. Sim. E às vezes a gente tem que escolher, né, cara? É, não dá para fazer tudo. Porque não dá para fazer tudo, você não consegue ser... Agora você é músico de orquestra, vou, vou me dedicar... A ler partitura. Sim. Por exemplo, a minha leitura, à primeira vista, é péssima. A minha também. Já foi melhor. Hoje em dia tá... não tá boa, não. Porque é uma coisa que você precisa se dedicar a fazer. Mas, em compensação, eu tenho outras habilidades que o cara de orquestra não vai ter. Que é de, sei lá, de sentar no estúdio ali vamos gravar. Vamos Sim. escolher o microfone certo. Vamos ouvir, vamos mixar. São habilidades que... Ou você aprende a fazer isso, ou você aprende a fazer aquilo. É. E assim, tem gente que consegue, né? que tem uns gêniozinhos aí que consegue. É, é claro, não. a gente vê é cada coisa na internet hoje em dia é incrível, mas assim, se você parar pra ver, eu vou falar, você vai estudar compressão, Pô, você vai demorar quanto tempo pra estudando coisa de compressão, aí você vai gravar uma música, porque era esse bumbo, até você achar o time do bumbo, as frequências, rapaz, a gente fica no estúdio, né? Quem trabalha no estúdio sabe, né? O reverb... A gente passa amanhã e o bumbo se vai O lugar da sala onde o bumbo vai ficar melhor, bota mais pra cá, bota mais pra lá, bota um pano, bota não sei Sim. o que lá, chega pra cá. E depois que vai mixar, que vai manipular o som, né? Enfim. É, por isso que eu falo, a música é muito ampla, então, assim, é, é importante é, as pessoas é, se ter meta, essa coisa. Porque senão fica muito perdido, não sabe, no final de tudo, não sabe, fica, não sabe para onde vai e, e o que conseguiu, não sabe. Acho que a meta é importante, foco, foco e meta é importante a gente adquirir desde cedo, para a gente conseguir né, chegar uhum. no resultado, né? Uhum. Uhum. saber escolher. Né? E esse curso que você vai fazer aí de é, mercado da música? É mercado isso. da música? Eu quero falar assim, eu já. Recebi... É um curso online? Como é, um é que é isso? É um curso online que depois eu vou estender para palestras, assim, né? Para workshops. É, Mas esse... é tipo um curso gravado. Você tá gravando gravado, as aulas e o cara gravado. compra um compra portal isso, lá. Isso, vai ter os episódios com cada tópicos, assim, né? É, e vou falar do mercado da música. É, desde o início da pessoa, como tá pensando em ser músico, é, esse curso vai falar de todas as etapas de um músico. É claro que... A base vai ser minha vivência e minha experiência nesse longo do tempo, né? Uhum. É, eu vou dar, eu vou, dar, vou falar de, de possibilidades, de escolhas, mas eu vou dar um caminho que eu percebi hoje, quando eu olho, pelo que eu já percorri, eu percebi que, porra, tem, tem, um, tem um caminho, assim, para você, se você quer ser isso, se você quer ser isso, se você quer ser aquilo. Então, eu vou falar disso. Até coisas comportamentais, sim, vou falar. Coisas de ética, de... Vou falar até de coisa de, de negociar o seu cachê. Hoje em dia, tem, muitas pessoas têm dificuldade em negociar seu, o, o próprio cachê, sacou? Muitas vezes chega perto, perto do empresário, já fica ou, 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 ou muito agressivo, ou não consegue se impor. Então, eu vou falar de muita coisa. Fui convidado para fazer vídeos de curso de guitarra, mas eu preferi, não falei, eu acho que eu consigo contribuir hoje mais nisso. Sim. Depois eu vou ver outras possibilidades. Mas eu tô montando os episódios ainda, né? Já tô mais da metade. É, essa, ficar parte legal. De, essa parte ética e, de, e do músico <risos> se colocar como um, 
um, um artista, né? Um, Sim. Se colocar como um, um, um prestador de serviço de, da melhor maneira possível, realmente é uma coisa que falta muito no mercado. Isso. E, e de passar para as pessoas isso. É, o último tópico, na verdade, seria tipo redes sociais, sacou? É, é, que é o que você está falando, a importância do músico hoje em dia... Primeiro, claro, tem que sempre pensar como empresa. Isso aí, você tem que... Você é empresa, está prestando serviço para um certo artista. Se você está prestando serviço, tocando outro instrumento para o artista, não tem como a gente ser igual, sacou? Isso é uma coisa também que muitas vezes na, na negociação de cachê, tem empresas que têm um cachê comum para todo mundo, massa, você já sabe que é assim, massa. Mas tem empresa que não tem, que cada um... Negocia. Negocia seu cachê, e cada um presta um serviço para aquela empresa, né? Principal, que seria o uhum. artista. Então é importante a gente saber essa amplitude de, de, de opções, de como se funciona, para você conseguir andar, né? Porque tropeço é muito fácil, né? Você tá assim, eu que passei por vários artistas, é, a gente sabe que nesse caminho rola muita coisa, dificuldades, é de um falando, é de outro falando, querendo te queimar, é, enfim, você passa por várias coisas, né? você não deve se apegar a isso, mas você tem que ter um jogo de cintura muito grande né, para conseguir, não é fácil. Não é fácil. Sim, e eu, eu acho que o músico tem um estigma né, de, de ser um trabalhador ou uma pessoa que que o valor é pouco, é, é, é ínfimo. Sim. Porque, vai lá, você vai tocar na noite, experiência de tocar em barzinho aqui, na cidade, por exemplo, em Salvador. É 250. O cachê parece que... É, já vem uma plaquinha assim, tabelado. 250. 250. Você vai fazer em qualquer lugar. O dono do bar já pensa nisso. O, o, o cara que é dono de uma casa de, de coisinha, que faz música ao vivo, é a mesma coisa, o mesmo valor há, sei lá, 10, 15 anos. É esse valor, é 250 reais. É, mas é isso, mas é o que eu vou... Então, assim, o, o, como o músico, ele se coloca como... Vai se colocar como artista, que se valoriza. Como é ele vai se colocar como empresário? Porque o músico tem que ser um empresário, né? Uhum. Ele tem que ser, pensar como um empresário de uma maneira... Séria. Às vezes o cara não sabe fazer isso. É, e tem aquela questão, que você falou aí, pô, tá tabelado 250. É pouco? É muito? Não sei, pode ser pouco, pode ser muito. A primeira coisa que eu vou tratar disso também, nesse, nesse curso, é que, assim, você precisa avaliar, fazer uma autoavaliação de onde você está. Se você vai tocar em um bar, que você percebe que o couvert é pouco que a quantidade de mesa não é muita. O, o, você sabe que ali o cara não vai conseguir, muitas vezes, ou que está iniciando. Então, tem aquela questão, você tem que ter o um bom senso também, né? Onde você deve cobrar e onde você deve até fazer para você. Não, o que eu vou fazer, porque aqui é bom para mim. É um investimento é um investimento, que eu tô então é isso. Porque, assim, essa coisa 250 pode ser ter lugares, vários lugares que pode ser pouco, mas para alguns lugares pode ser muito, até para o cara que tá tirar pagando. desse pago pagando, sacou? Então, isso é importante, o músico ter essa consciência, não só pensar no seu cachê, né? Pensar de uma forma ampla. De, de, Como de, empresário, de, de né? Empresário, uhum. pô. pô. Se eu faço um show para 10 pessoas a 10 reais, né? Eu não tenho como te pagar 100 reais de cachê, né? Eu, senão eu não vou ganhar nada, né? Exemplo. Então, então assim, o cara tem que saber onde você está entrando. quero estar no seu show. Você vai saber que eu vou ganhar X neste show. Claro que você não vai saber o valor real, mas você vai ter uma, uma média, né? De alguma uhum. coisa para você poder até se impor, né? Não ser arrogante e ser... O cara falou, pô, esse cara aí não. Esse cara tá com a gente aqui. Né? Ah, na hora que for de cobrar o cachê justo, alto, você tem que também saber... Cobrar. Do que tá acontecendo para você cobrar, né? E exigir e, e explicar o motivo, né? Tudo e saber negociar, né? Sim. Porque acho que essa, essa questão de, do músico, eu acho uma deficiência grande. Saber negociar seu próprio cachê, sabe? Que é o tipo de formação que falta nas escolas, por exemplo, né? É, a gente não, a gente não, não fala. Tipo, as escolas de música. Lá no Manoel Novaes, você não aprendeu isso? Não, isso aí não. Né? Não, não ensina. Eu cheguei a ter no curso de... Lá na UFBA, que é um curso novo, que é o curso de, de música popular. É uma disciplina de administração para músicos. Ah, ótimo. Né? Que, que a gente aborda um pouco desse assunto. Eu 
tive essa, esse saque bem antes, né? Tipo, como eu comecei a tocar também com a galera, e aí, tipo, não, eu preciso... E eu já tinha uma noção de administração, porque eu fiz informática. Eu me formei em informática, e o curso que eu fiz é... 30% engenharia, 30% informática e 30% administração. Então, eu já saquei essa onda de, de ser um empresário de mim mesmo, de não ser um, um, um empregado, de ser um prestador de serviço. Eu sou, eu sou um artista, me coloco como artista. Mas nem todo mundo tem esse, esse saque. Eu vejo grandes músicos, excelentes instrumentistas, com músicas maravilhosas e... E, e perdido, é, né? Perdido. Sim, sem saber se colocar no mercado, aí se submete a determinadas coisas por desconhecimento de como resolver aquilo, né? E ainda tem aquele, aquele estigma antigo, né? De que vai aparecer um empresário maravilhoso e vai investir, vai um produtor e vai me pegar e vai me levar para fazer o que tem que ser feito. Isso é um... É um, um um pensamento errado, né? Sim. Que atrapalha é isso, mais do que ajuda. A falta de informação mesmo. Eu, eu talvez tenha adquirido esse, esse, essa experiência, esse conhecimento. Quando eu me formei, né? Eu fiz faculdade de processamento de dados. Processamento de dados. E assim, e só tinha eu de música na sala de aula, sabe? Eu antigamente só vivia em ambiente de música. Só falava em música. Era 24 horas por dia só de música. Quando entrei na faculdade de informática, só tinha eu de música. Tanto que os professores ficavam até felizes. Eu não tinha um tratamento que eu tinha na Faculdade Federal de Composição e Regência. Que eu trabalhava com música popular. Muitas vezes, alguns professores ficavam meio assim, né? Esse cara trabalha tocando axé, tocando essas coisas. E jogavam duro. E na faculdade, pelo contrário, os professores... Pô, que massa, você vai viajar? Não, faça sua prova aqui antes. Eu, eu tinha outro tratamento. Uhum. E nesse processo, eu acho que eu adquiri essa coisa. que eu tinha aula, né? A administração tinha aula de tudo, né? Não, era, não tinha música, né? Eu acho que tá, é, talvez você me lembrou uma coisa boa. Talvez eu te incorporei essa coisa muito também dessa fase que eu tive. Que é fundamental o processo. Hoje em dia, a gente tem que ser consciente. Né? Sim. Temos que ser conscientes, sacou? De qualquer assunto. Tem que buscar informação, tem que ser consciente. Não dá para achar que é, não. Vamos buscar informações, estudar, ler... E de várias vias e buscar conhecimento, né? E hoje a informação tá tão fácil, né? Não é que nem na nossa é. época, que era a gente, pô, tinha que pegar uma fita de videocassete emprestado com fulano, pegar o videocassete do cara, já botar Isso. junto do seu, copiar a fita. Isso, é. Hoje não, tá, você abre o YouTube, tá tudo lá. Tá tudo lá. E você pode até reduzir... Vou, a velocidade, de, Falou véio. de música, né? Você pode reduzir a velocidade, né? Antigamente... Tinha cara... aquele sons que a gente tirava, velho. Era mais de mil <risos> vezes ouvindo aquele trecho ali, velho. É incrível isso, velho. Rapaz, eu, hoje eu tô assustado, assim. Eu tô vendo cada música de um nível absurdo, assim, novos, assim. Eu fico assim, meu Deus do céu, graças a Deus que eu consegui tocar em vários lugares, porque esses meninos vão tomar conta, assim, que é um negócio impressionante. O nível tá muito alto, velho. Dessa galera tocando. É, tecnic, como tecnicamente, tecnicamente, eu acho que tem muito... Um avanço muito grande, Sim, tecnicamente. Tá. Tecnicamente. Mas, em termos de criatividade, eu acho que não foi junto, não. Eu acho que não subiu tanto o nível de criatividade como é. subiu o nível técnico. É, pode ser. Porque assim, como eu não conheço muitas vezes a pessoa de próximo, eu não posso nem avaliar direito, mas assim, eu percebo até uns rançozinhos de algumas coisas. Mas com certeza acho que o nível técnico tá na frente. Sim. Mas que é impressionante é. É. <risos> Galera, conversei hoje aqui com o Jaguar. Jaguar, deixa eu... Jabá aqui pra câmera, onde as pessoas te acham na rede social, fale do seu lançamento aí da música com o Gibi, fale de você, dê o seu merchan aí. O merchan vai ser agora. <risos> Gente, meu nome é Jaguar Andrade, né? Sou músico profissional, produtor, arranjador. É... Meu arroba é Jaguar Andrade, meu Instagram, né? É o veículo que eu tô mais me, me comunicando atualmente, é o Instagram. Tô lançando a música com o Gibi, dia 9, parceiro bom. Estou lançando uma música em homenagem a Leite Leite, instrumental, final de julho. E tem um CD que eu estou fazendo com tênis, hum. Rodinha de Axé. Já gravamos, já. Tá massa. Então é isso. E tem também Spotify, coisa sua, né? Tem que... Sim, nas plataformas. Pelo amor de Deus, Jaguar Andrade, vai lá, dá seu, dá seu stream. <risos> Escute que tem muita coisa boa lá. É, Jaguar Andrade, só digitar lá que tem lá. Já tem três músicas. 
Mas eu tô batalhando pra colocar mais. Ele tem um monte de coisa guardada aí que eu tava conversando com ele aqui. Tem, que a gente né? vai botar esse negócio pra rodar aí, viu? É, tem. <risos> Jaguar, obrigado, viu, velho? Foi Pô, massa eu agradeço, o papo. Meu, ótimo papo. E bora continuar. A gente começou o papo antes da entrevista, né? É. Acabou, a gente vai continuar um pouquinho ainda aqui, né? Vamos falar mal de gente. Brincadeira. Mano. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.